0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 3 novembre 2020. Je suis Sarah Meney. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 UberX. Alors montrez-le, c'est ce soir que se joue l'avenir européen des Marseillais, ce soir que l'OM joue gros face à Porto en Ligue des Champions, un match spécial à bien des égards. Déjà parce que c'est le Villas-Boasico, les retrouvailles d'AVB avec Porto, son club de toujours, son club de cœur. Le Portugal attend le retour de l'enfant prodigue et lui, eh bien, il aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour. Une équipe de Porto dirigée en plus par un entraîneur que l'on connaît bien en Ligue 1, Sergio Conceição, l'ancien coach nantais. Une équipe qui, elle non plus, n'est pas au mieux en ce moment, qui a perdu ce week-end en championnat et qui est quatrième au classement, elle qui est censée truster les premières places de Liga portugaise. L'enjeu pour Marseille ce soir, c'est d'enfin lancer sa campagne européenne ou alors, en quête défaite, eh bien ce serait la fin prématurée de cette campagne. Après deux défaites lors des deux premières journées, ça leur pend au nez aux Marseillais. Alors le sort de l'OM pourrait être bouclé dès la seule fin de la phase aller, comme l'a très justement dit Dimitri Payet en conférence de presse. Après forcément, pour le match de demain, on n'a plus de de, de marge de manœuvre. Je pense que c'est la dernière chance, on va dire. Oui, c'est le match de la dernière chance, une nouvelle défaite ce soir au Portugal et les Marseillais égaleraient en plus un bien triste record, celui de 12 défaites consécutives sur la scène européenne, record détenu pour l'instant par les Belges d'Anderlecht. Mais surtout, une nouvelle défaite réduirait quasiment à néant leur chance de qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions que tous rêvaient de retrouver. Alors, pour rester en vie dans la compétition, il faut commencer à empocher des points, ne serait-ce qu'un seul, et ça démarre donc ce soir à Porto. Je vous donne la compo probable des Marseillais dans un instant, mais un peu de patience. Avant ça, c'est l'heure de vous donner toute l'actu des autres clubs de Ligue 1. Déjà que ça va pas fort à Bordeaux, mais alors si en plus en dehors du terrain les joueurs n'y mettent pas du leur. Au lendemain de leur lourde défaite 4-0, je vous le rappelle, à Monaco dimanche, les Girondins étaient de repos hier avant de retrouver le haillon ce matin, et certains ont profité de leur jour off pour aller liker sur les réseaux sociaux un post Instagram de leur ancien coéquipier Aurélien Tchouameni. Le monégasque, forcément content du résultat des siens, a manifesté sa joie sur les réseaux sociaux et certains de ses anciens coéquipiers bordelais ont liké son post de célébration. C'est le cas par exemple de Rémi Houdin, qui sera notre invité dans quelques semaines dans Flash Foot. alors on lui demandera ce qui leur est passé par la tête, mais en attendant, les supporters bordelais les n'ont vraiment pas apprécié. Une jeune recrue arrive au centre de formation du DFCO, préformé au FC Lyon depuis l'âge de 12 ans, club réputé pour sa formation. Emmanuel Vallée, jeune attaquant de 17 ans, va terminer sa formation à Dijon qu'il a accueilli hier. On lui souhaite bonne chance le RC Lance, très attentif aujourd'hui à la situation de Geoffrey Condogbia. Le milieu sur le point d'être transféré de Valence à l'Atletico de Madrid pourrait encore rapporter à son club formateur. Selon les informations de la Voix du Nord ce matin, les 100 et or recevraient près de 700 000 euros. Si l'opération atteignait les 20 millions d'euros, les transferts successifs de Condogbia ont déjà rapporté près de 3 millions d'euros en indemnité de formation au Lançois depuis 5 ans. À Lille, quelques nouvelles rassurantes de José Fonte. Le défenseur lillois, blessé à Lyon dimanche, ne souffrirait que d'un hématome à l'œil. Touché dans un contact involontaire avec De paille Fonte n'est pas encore totalement fixé sur la nature de sa blessure. Parti dans la foulée du match à l'hôpital, il aurait encore besoin de passer de nouveaux examens en ce début de semaine. Supporters des Merlus, quelques nouvelles justement de l'infirmerie lorientaise en ce début de semaine. Blessé au genou, le défenseur Ouboulang Mendes a repris l'entraînement hier matin. Trévor Chaloba et Sylvain Marvaux sont eux restés aux soins alors que Vincent Legoff et Mathieu Saunier continuent de s'entraîner en marche du groupe lorientais avec un espoir de retrouver quand même le terrain dimanche face à Nantes. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Julien Fournier. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse Il uh, avoir la grippe. Ni la gastro. C'est que ça, Ne cédons pas au catastrophisme. Ce sont les mots de Julien Fournier aujourd'hui dans les colonnes de Nice Matin. Le directeur du football de l'OGC Nice s'est voulu rassurant sur la suite de la saison niçoise après la blessure de son capitaine. Oh my God. Okay, et oui, je vous en parlais hier, c'est un très gros coup dur pour les Aiglons. Dante souffre d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche, première grosse blessure de sa carrière. Le défenseur niçois sera opéré dans la semaine et sera absent pour les six prochains mois. Saison terminée pour le leader de cette équipe qui va devoir s'en trouver un autre. Allez, on reprend notre tour des clubs a Lyon, Rudi Garcia ne devrait pas prolonger son contrat avec le club en fin de saison. Les dirigeants lyonnais souhaiteraient ouvrir un nouveau chapitre et seraient donc à la recherche d'un nouvel entraîneur pour prendre la relève. Et si depuis plusieurs semaines, un nom semblait se détacher du lot, celui de Christophe Galtier, eh bien selon le Parisien, l'entraîneur du LOSC ne serait pas le favori pour remplacer Garcia. Galtier peut être trop vert pour le bandégone. Alors qui Affaire à suivre je vous en parlais en ouverture, ce soir 21h, l'OM joue son avenir européen à Porto. Pour cette rencontre, André villas a emmené au Portugal un groupe de 23 joueurs, seul absent de marque, Yuto Nagatomo, le japonais serait malade. Exit le 5-3-2, retour au 4-3-3, le 11 probable de ce soir avec un Capi Mandanda dans les cages, Sakai côté droit, Amavie côté gauche, une charnière Alvaro Caleta Tsar, un milieu à 3 sans son Camara Cuisance, nouvelle titularisation pour le français et donc... Passage sur le banc pour Pape Gay, mais aussi pour Valentin Rouget, qui vit décidément un début de saison compliqué. Devant, on devrait retrouver un trio Tauvin aux côtés de Benedetto et de Payette, qui font tous les deux leur retour dans le 11 de départ. Sachez aussi que les jeunes Marley et Lucas Perrin et Simon Enga Pandouen en Toubou sont du voyage. Le FC Metz, endeuillé après la disparition de Jean-Marie Schiffmacher, ancien journaliste au Républicain Lorrain et ex-responsable de la communication du club entre 2001 et 2006, Jean-Marie Schiffmacher est décédé ce week-end. À sa famille et à ses proches, nous présentons toutes nos condoléances. C'est la fin de l'aventure monégasque pour Jemerson, écarté par Niko Kovac et devancé par Dissazi et Badiachil. Le défenseur brésilien a été prié de se trouver un nouveau point de chute. Et à en croire les médias brésiliens aujourd'hui, eh bien le défenseur va rentrer au pays. Il devrait s'engager dans les prochaines heures maintenant avec les Corinthians, Il est même attendu dans son pays natal en fin de journée pour passer sa visite médicale. Il devrait rejoindre le club sous la forme d'un prêt pendant un an. Une arrivée du côté du centre de formation Montpellier-Rhin. Kaïs Sayari, jeune espoir de 17 ans, vient d'intégrer le centre de formation du MHSC d'origine tunisienne. Le milieu de terrain arrive de l'Olympique de Valence, où il était surclassé avec les U18. Cette saison à Montpellier il aurait évolué avec les U19 nationaux, voire avec l'équipe réserve. Oh À Nantes, la lourde défaite encaissée par les Canaries face au Paris Saint-Germain est revenue fragiliser la position déjà délicate de Christian Gourcuf sur le banc avec une 17 e place au classement, seulement 8 petits points pris en 9 journées de Ligue 1. et Valdemar Marquita, généralement très peu patient avec ses coachs, commencerait à s'impatienter. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique « Food Business ». Avant de démissionner, l'ancien président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a lâché une petite bombe en déclarant avoir validé le projet de Super Superligue Européenne. Petit à petit commencent à se dessiner les grandes lignes de ce projet la Superligue Européenne, Kezako, nouvelle compétition continentale qui serait prévue pour 2022, à en croire les informations de la presse espagnole. Si vous aimez le basket, c'est un peu le même principe que l'Euroleague, une première phase de championnat classique avec 18 équipes. Chacune affronterait les autres formations deux fois par an pour un total de 34 rencontres minimum par équipe. Viendraient ensuite les playoffs. offs Alors qui parmi ces 18 équipes, qui seront les élus eh bien, Un bon nombre d'entre elles auraient leur ticket pour la compétition tous les ans, des habitués et d'autres seraient bien invités de temps en temps. Il y aurait a priori une surreprésentation de la Première Ligue avec pas moins de cinq équipes anglaises assurées de jouer à piocher parmi les deux clubs de Manchester, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool. En Espagne, le Barça, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid auraient une place réservée. Tout comme la Juve et les deux Milan en Italie, les Allemands auraient eux aussi deux représentants, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Et la France Eh bien les Français risqueraient bel et bien de n'avoir qu'une seule équipe qualifiée qui serait, sans surprise, le Paris Saint-Germain. Pour les dernières places, la FIFA aura le choix parmi des clubs historiques, l'Ajax, Porto ou bien pourquoi pas le Celtic Glasgow. Alors la rumeur est là depuis 20 ans, mais avec la pandémie de coronavirus, eh bien ça deviendrait très sérieux cette histoire. Quel rapport Eh bien le rapport, c'est que l'heure est grave pour nos clubs qui font face à d'importants problèmes financiers, Beaucoup cherchent aujourd'hui de nouvelles sources de financement, interruption des saisons, huis clos, retard de paiement pour ce qui est de la Ligue 1, retrait de certains partenaires commerciaux et un marché de trading de joueurs en berne. Et bien tout ça, ça coûte très cher. La perspective d'un effondrement du secteur inciterait les plus gros clubs à se protéger et à se recentrer autour d'une seule et unique compétition stable, rentable et pérenne, les gains seraient garantis, quoi qu'il arrive. La FIFA a estimé le déficit total du foot mondial à 14 milliards d'euros pour cette saison 2019-2020. Sur le seul continent européen, l'ECA, le syndicat des clubs, prévoit des pertes cumulées de 2,9 milliards d'euros pour les dix premiers championnats, dont la Ligue 1. En Angleterre, les dirigeants de la Première Ligue ont déjà communiqué sur un trou de 767 millions d'euros pour la saison 2019-2020, malgré la reprise, parce que eux, quand même, ont repris en fin de saison, et des pertes de 109 millions d'euros par mois sur toute l'année 2020-2021. Donc même les saisons suivantes sont plombées. Alors l'UFA, elle, est inquiète de ce projet puisqu'il rentre directement en concurrence avec sa Ligue des Champions, valorisée à plus de 5 milliards d'euros par an. La Super League est soutenue par des fonds d'investissement et c'est bien au-dessus des 2,4 milliards d'euros récoltés par l'UFA avec sa Ligue des Champions. Ça rapporterait donc bien plus au club, vous l'aurez compris. Autre argument des défenseurs d'une telle compétition, l'impact des droits TV et la captation autour du globe d'un public international. Forcément, un championnat européen fermé, calqué sur le modèle économique des ligues américaines comme la NBA ou la NFL, devrait apporter un réel gain financier. Alors en attendant, nous on va reprendre notre tour des clubs avec le PSG qui doit se concentrer pour l'instant sur la Ligue des champions et qui décidément enchaîne les galères. Comme pressenti depuis sa sortie face à Nantes samedi, Kylian Mbappé est forfait pour le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig de mercredi. Le Paris Saint-Germain était déjà privé de Neymar, Mauro Icardi et Julian Draxler pour ce rendez-vous. Et bien, Thomas tourel ne disposera donc pas de beaucoup d'options. L'entraîneur parisien peut tout de même se réjouir du recrutement de Moeskin qui pourrait donc être accompagné d'Angel Di Maria et de Pablo Sarabia en attaque pour ce match en Allemagne. Pour rappel, le PSG doit aussi composer sans Marco Verratti. Un transfert dans la dernière ligne droite du Mercato et d'excellents débuts en Première Ligue, Edouard Mendy semble se faire très bien à sa nouvelle ville londonienne et l'on apprend ce matin dans les colonnes de l'équipe que ce coup des blues avait été prémédité depuis un moment déjà puisque le club anglais lorgnait sur le gardien depuis son époque rémoise. D'ailleurs, mercredi, ce seront les grandes retrouvailles. Les Rennais vont découvrir Stamford Bridge, l'entre des blues, et vont surtout donc retrouver Édouard Mendy, le gardien sénégalais, recruté cet été par le club londonien pour 28 millions d'euros, a marqué de son empreinte son passage à Rennes, au point de devenir le vice-capitaine de Julien Stéphane. En grande difficulté depuis quelques matchs, pas satisfait du rendement de Denis Bouanga en ce début de saison Wabi Kazrin entrant plus dans les plans de Claude Puel, Adil et Bilal Benkedim très jeunes. Les Verts cherchent un renfort offensif pour janvier. Pour ça, la SSE a récemment mené des missions d'observation en Suisse. Deux joueurs de 22 ans suscitent aujourd'hui l'intérêt Aigoun Tozin, l'ailier droit nigérian du FC Zurich, ou encore Arthur Cabral, l'avant-centre brésilien du FC Ball, déjà observé la saison dernière. Deux joueurs qui sont ainsi suivis par la cellule de recrutement stéphanoise. À Strasbourg, ce week-end a marqué la fin d'une incroyable série pour un supporter du Racing. Confiné, Grégory Walter n'a pas pu assister à la défaite de son équipe face à Reims. C'était la première fois depuis le 5 février 2003 et un déplacement à Montpellier qu'il ne voyait pas ses protégés jouer à l'extérieur. De tous les déplacements du club alsacien depuis 17 ans, Grégory a dû se résoudre à suivre la rencontre à la télé. Vous savez quoi On va essayer de l'inviter dans Flash Foot, Grégory. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menay, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.